1: Merhaba. Kısa Dalga'da İlhan Birisinin Peşinde podcastlerinin ilkinde Melis Tufur'la berabersiniz. Malum krizler çağından geçiyoruz. An geçmiyor ki önümüze çoğunlukla kötücül bir hikaye Yalana dolana sarılmış bir haber düşmesin. Bu kötülükler ve yalanlar çağında iyilik ve doğruluk peşinde koşan bir takım deliler de var. Biz de mümkün olduğunca bu delilerin yanında kalmaya gayret eden bir program yapmaya çalıştık. Adını da ilham Verisi'nin peşinde koyduk. Bu programla gündelik hayatımızdaki konuların, ağır konuların ateşini rakamların soğukluğuyla düşürmeyi, veriyle düşünmeyi, Veriden ilham almayı hedefliyoruz. Çünkü sevgili dostum ve meslektaşım Ayça Zengin'in deyişiyle veri iyileştirir, veri birleştirir, veri özgürleştirir. Programımızda Türkiye'den insan manzaraları, kent manzaraları, hikayeler, öyküler paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla ee, Platomuz, bütün olayların geçtiği mekan Türkiye. İlk programımızı Türkiye'nin genel verilerine ayırdık. Nüfusuyla başlayalım. TÜİK'in hesabına göre tahmini demek daha doğru. Türkiye bugün 83 milyonluk bir ülke. Ortalama yaşımız 32,3. Nüfus artışımız düşüyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2014'ten bu yana yaşlı bir toplumuz. 2019'da 65 yaşının üstü nüfusumuz toplam nüfusun 9,1'i. Dolayısıyla biz yaşlı bir toplumuz literatüre göre. Yaşlılığımızın sebebi daha az çocuk doğurmamız ve daha uzun yaşamamız. Öyle ki ortalama yaşam süremiz 78, kadınlarda bu 81, erkeklerde ise 76. Kızlar biz daha iyi bakıyoruz demek ki kendimize. Peki yaşlanıyoruz madem de zengin mi yaşlanıyoruz, fakir mi yaşlanıyoruz? Buna bakalım isterseniz. Türkiye'nin büyüme rakamlarına baktığımız zaman aslında 2002-2008 arası gayet güzel büyüme rakamları geçirdik, yaşadık. 6.4'ler, 9.6'lar, 9'lar, 7'ler dünya krizine bağlantılı olarak 2008-2009'da bu aşağı düştü fakat ve bir kriz gerçekleşti. 2010'da tekrar %8.5'la yukarı çıkmayı başardık. Şu an yaşadığımız krizin en büyük farkı bu arkadaşlar. Bunun şeklini, şemalini çok bilemiyoruz. V mi olacak, W mu olacak, L şeklinde mi gidecek? Bilemediğimiz bir krizle karşı karşıyayız. 2018, son 8 yılın en düşük büyüme oranı ile kapandı. 2,6. 2019'da ise ilk iki çeyrek küçülmeyene devam etti. ...ve bunun daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz.
0: Zor dönemler zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Bu kriz bizim krizimiz değildir. Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen... ...özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ocak ve Şubat hem mevsimsellik kaynaklı hem geçtiğimiz yıl sonu ve yılbaşı itibarındaki süreçle birlikte en kötü dönem olarak geride kaldı. Mayıs'tan sonra, Haziran, Temmuz aylarında sektörlerimizin de turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde 13, 12, 11 buraya doğru hızla gittiğini bugün de yarında görmeye başladık. Türkiye 2002 yılında başlattığı yürüyüşüne taviz vermeden,
1: durmadan... Benim naçizane bir ekonomist olarak dikkatimi çeken e, ikinci çeyreğin sonundaki küçülmenin, küçülmede özel ve kamu yatırımlarının yüzde 22'lik daralması oldu. Niye? Yatırımlar, yatırımların daralması, işsizliğin artması demektir arkadaşlar ya da var olan işsizliğin süresinin üzülmesi uzaması demektir ki bu tehditle karşı karşıyayız. Peki fakirleştik dedik. Fakirlikten hepimiz aynı oranda mı pay aldık? Buna bakacak olursak ne yazık ki buna da cevabım hayır olacak. Zira en zengin e, %20 ile en fakir %20 arasındaki fark 7,8'e çıkmış vaziyette. Aslında 2006'da bu rakam 9,6 kattı. Bayağı iyi bir performansla 2014'e kadar düşürülmesi, düşür, düşürmeyi hükümetler başardı. Fakat ondan bu yana, 2014'ten bu yana usul usul büyüyen bir fark bu. Bu fark nasıl bir fark biliyor musunuz? Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğunu gösteren, buna işaret eden bir fark. Peki, ııı... Um... 2018 yılını kişi başı milli geliri 9.632 dolar olarak kapattık. 2019'un ilk yarısında yani ikinci çeyreğin de sonunda 8.804'e indi. Yani biz 2012'de sağladığımız bizim de rekorumuz olan 12.000 doların oldukça gerisine düşmüş vaziyetteyiz an itibariyle. Zam, zam, zam, zam. Yeter kardeşim ya. Hafta haftayı tutmuyor, zam Fiyatlar yüksek.
0: 2 kilo, alan bir kilo alıyor.
1: Hiçbir anlamı yok.
0: Millette para yok ki. Neyini lazım millet? Emekliye ne veriyor, şuna ne veriyor, buna ne veriyor? Vallahi pazardaki durumlar avatmış gidiyorlar. Çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Konular açıldığında hep aklıma Güney Kore'nin gelişme, büyüme hikayesi geliyor. Niye? Çünkü biz 1970'te Güney Kore ile tamamen neredeyse aynı demografik yapıya sahiptik. 1980'de ise yine bu ülkeyle aynı makroekonomik göstergelere sahiptik. Bugün bu ülke bizim üç katımız daha fazla kişi başı milli gelire sahip. Bu en önemli sebeplerinden biri Kore'nin 1970 yılında her iki ülkede de %40'ın üstünde olan 14 yaş altı nüfustan kaynaklanan demografi fırsat penceresini değerlendirebilmesidir. Kadınların yarısından fazlasını iş gücüne katabilmesidir. Biz ise son 15 yılda zar zor %25'lerden %32'lere çıkarabildik bu değeri. An itibariyle Kore toplumu bizden Kore toplum bizden daha yaşlı olmasına rağmen çalışanların nüfusu oranı bizden çok daha yüksek. Tabii, <gülüyor> tabii çalışmak dediysek öyle ha, hafriyat ekonomisi, beton ormanı değil. Samsung gibi, Hyundai gibi dev markalar yaratmayı kastediyorum. Üniversiteleri dünya klasmanına girmiş, mühendislikle çağ atlamış bir ülkeden söz ediyorum. Yani neymiş? Çalışan kazanıyor. Hazır laf kişi başı milli gelirden açılmışken... Biz dünya ile 2016'ya kadar e, bu konuda bu göstergede üç aşağı beş yukarı aynı trendi takip ediyorduk Türkiye olarak. Fakat 2016'dan sonra aramızdaki fark açılmaya başladı. Bu daha ne kadar açılacak bilmiyorum ama şu anda dünya yükselir, dünya ortalaması kişi başı milli gelir ortalaması yükselmekteyken Türkiye ortalaması ne yazık ki aşağı doğru seyrediyor. Öte yandan ben bu Kore de kafayı takıp OECD sayfasında gezinirken çok enteresan bir veriyle karşılaştım. Kadın erkek arasındaki ücret farkının yüksekliğinde Kore, Hindistan ve Güney Afrika'dan sonra 3. sırada. OECD ortalamasının iki katından fazla dev bir fark bu. Ülkemiz ise şaşırtıcı biçimde ortalamanın oldukça altında. Komşumuz Yunanistan'la birlikte yan yana duruyor. Bu demektir ki Kayıt altında istihdam edilen kadınlar ülkemizde eşit işe eşit ücret konusunda oldukça şanslı. Neyse, um, şey adnan katlini yapmayalım. Demek ki kadınlarımız kayıt altında ise çalışan erkeklere yakın ücret alma şansı var. Ama bunun için önce iş bulmaları lazım. Kadın işsizliği erkek işsizliğinden çok daha hızlı yükseliyor maalesef.
0: Yüzünde katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim buradan çıkardığımız ders ülkemizi çok daha fazla büyütmemiz, çok daha fazla üretmemiz, çok daha fazla istihdam alanı oluşturmamız gerektiğidir. Haber podcastle buluştuk. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz... ...at Hisa Dalga Media.
1: Türkiye'nin dünya kültür haritası... ...konumunu... ...konuşmak istiyorum. Ee, dünya Değerler Haritası... ...adlı bir çalışma var. Ee, çok beğendiğim bir çalışma. İki, e, 1980'lerden beri... ...yürütülüyor. Türkiye bu çalışmaya... ...90'ların başında dahil olmuş... İlk dahil olduğu yıllarda 90'ların başında Şili ile Şili'ye yakın diğer Latin Amerika ülkeleri aynı aynı kadranda yer alırken bugün Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı daha geleneksel, daha dindar ve daha hayatta kalma değerlerini önceliklendiren bir kadranda duruyoruz. Aslında bu enteresan bir konu. Biz Latin Amerika kadrında durduğumuz 90'ların başında da hala geleneksel değerlerini önemseyen bir ülkeyiz. Yani e, dini önemsiyoruz, otoriteye saygı ve geleneksel aile değerlerini öne çıkarıyoruz. E, e, boşanmaya, kürtaja, ötenaziye, intihara karşıyız vesaire. Bunlarız. Korumakla birlikte 2000'lerde ilerlerken ekonomik fiziksel ekonomik ve fiziksel olarak güvenlik meselesini öne çıkarmaya başlıyoruz. Daha düşük bir hoşgörü ve güven duygusuyla yaşayan bir ülkeye dönüşüyoruz. Etrafımızdaki Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte. Bu konuda e, halen çalıştığım grubun yürüttüğü bir başka çalışmada da sadece sosyal medya kullanıcıları nispeten gençlerin ağırlıkta olduğu bir çalışma ilgimi çekiyor. Bu, bu konuyla bağlantılı gençlere sormuşuz. Daha biz herkese sormuşuz ama Türkiye'de sosyal medya kullanıcı ağırlığı gençlerde olduğu için e, kendinizi hangi değerlerle, kimliğinizi hangi değerlerle daha iyi ifade ediyorsunuz diye bize demişler ki ırkım, etnisitem, nasıl göründüğüm, cinsiyetim. Yani aslında biraz da... E, ...Allah vergisi yani doğduğu günden itibaren sahip olduğu değerleri bize söylemiş. Yani yaptığı, ettiği, başardığı, kendini yeniden ifade ettiği değerlerle değil... ...halihazırda sahip olduğu değerlerle kendini e, tanımladığını söylemiş Türkiye'li gençler. Şimdi böyle baktığımda e, bir duvar yazımız var e, iş yerinde sevdiğimiz. Bunları siz seçmediğiniz listesi var. Nedir onlar? Doğum yeriniz... ...ten renginiz, anne babanız... ...cinsiyetiniz, isminiz, kökeniniz... Ee, ...seçebildiklerimiz değil... ...halihazırda dünyaya geldiğimizde... ...sahip olduklarımız üzerinden... ...kendimizi tanımlamaya çalışmışız. Bu da aslında muhafazakarlığa... ...bildiğiniz net kapı açan... ...bir durum. Benim kişisel özetim bu datalara... ...bu verilere baktığım zaman... ...şekilci, dindar ve milliyetçi... ...olduğumuz yönünde. Peki... KONDA'ya göre 2018'de yaptığı, yayınlanan 2018 verilerine baktığımızda neler görüyoruz? Türkiye'ye dair, Türkiye'nin gündelik yaşamına dair notlar tutmaya tutmak istersek eğer. Ee, mesela 18 yaş kadın nüfusunun %63'ünün başörtülü olduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, oysa e, bizim yürüttüğümüz bir başka araştırmada e, günde 5 vakit namaz kılma oranı %35'i geçmiyor. Türkiye'nin yetişkin kadınlar arasında. Toplumun %16'sı Kürt, Sünni Müslümanlar %88, Aleviler %5. Hanelerin yarısından fazlası yani hatta %60'ı demek daha doğru apartmanda oturuyor. Müstakil geleneksel evde oturanların oranı ise %30. Site içinde oturanlar %6, villa sakinleri ise %1'i bile bulmuyor Hatta binde 2. Hanelerin yarısından fazlası yerde yemek yiyor. Yüzde Bu arada çok dikkatimizi çeken bir konu krizle de bağlantılı olarak hane büyüklüğünün e, yıldan yıla düş, düşüyor olması. Hanede yaşayan kişi sayısının düşüyor olması. 2012'de 3,7 iken bu rakam TÜİK, TÜİK'e göre 2017'de 3,4'e düştü. Bakın bu veriyle e, konuşmamızın başında yer alan yaşlanma meselesi bağlantılı. Bu hanelerde, sakinleşen, kişi sayısının düştüğü hanelerde yaşayanlar gençler değil, yaşlılar. Yaşam süresi uzayan, daha sağlıklı, daha dinç yaşlılık dönemini tek başına geçirmeyi başaran yaşlılar. Yine Konda'nın yaptığı, Aralık 2015'te yaptığı bir mutluluk araştırmasına bak- bakmak istiyorum. Öyle görünüyor ki Türkiye'nin yarısı mutlu olduğunu söylüyor ve mutluluğun en önemli kaynağı aile. Mutsuzluğun da kaynağı aile. Aile hayatımızın gerçekten merkezinde. E, toplumun hangi kesimine ait olursanız olun, e, tarafında durursanız durun, aile hayatınızın merkezinde yer alıyor. Bu ülkede kimler mutlu biliyor musunuz? Bu ülkede iyi eğitim alanlar, geliri iyi olanlar, e, belli bir e, işi gücü olan veya sorumluluğu olan öğrencilik gibi... ...insanlar... E, ...Türkler... ...kendini Kürt olarak tanımlayanlar... ...mutlu değil örneğin... E, ...Ak Parti'ye oy verenler... ...mutlu kategorisine giriyor... ...bu arada e, bir başka... ...depresyon endeksine bakalım... ...ine konto araştırmasından... E, ...Türkiye... E, ...bu listede... ...Avrupa ülkeleri arasında en sonda yer alıyor... ...depresyonu en yüksek ülke... ...grubunda yer alıyor... Öyle görünüyor ki toplumun yarısı mutlu, yarısı mutsuz. Pek muhtemel e, bu veri 2015'e ait olduğunu düşünecek olursak pek muhtemel mutsuzluk oranı şu anda ölçümlendiğine daha yüksek çıkacak. Sevgili kısa dalgacılar, bu haftaki podcast'imizin sonuna geldik. Bir sonrakinde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kulağınız bizde olsun. Kendinize iyi bakın. Sesi duy.
0: Dünyayı duy. Haberi duy. Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun. TSB believes people helping people is a good thing for all of us. That's why they partner Pride of Britain and support local causes up and down the country causes like Hen Power, a charity which helps improve well-being amongst older people through hen keeping With TSB's support, they were able to set up more projects to help more people across the North East To find out how you can help Hen Power search TSB Local Pride
1: Ah Christmas, a time for sharing gifts and laughter and photos and videos Make the most of it with a sim-only deal packed with data from Tesco Mobile like a 10 gig sim for just 13 pounds a month. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in store or search Tesco Mobile today. Tesco Mobile. Every little helps. Ends 29th of December.
0: 12 month contract and unlocked 4G enabled phone required. Terms apply. See tescomobile.com/terms.